0: Los viernes, bailando a... Ah. Un mundo de sensaciones y noticias internacionales. Con Juan Manuel Carr, en su Lidia Habana. Bueno, hoy es viernes, no damos más de los nervios... Acá estamos fingiendo un poco de demencia, sí, contando sí, 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 chismes. Sí, sí. Es cierto que estamos muy nerviosos. Eh, pasando por todo tipo de emociones. ¿Cómo está Juan Manuel Cargo hoy, por ejemplo? Bien, muy bien. ¿Hoy Vine está bien?
1: temprano a hablar con Flor y, sí. y Nico a, sobre el libro, ¿no? De, de Lula, de la cárcel a la presidencia. Ah, y comentando ay. un poco la situación de Brasil el sí. año pasado, ¿no? Sí. Encontrando similitudes y diferencias. Así que y estoy optimista yo. ¿Estás ah, optimista? Bueno, sí. Viste que hay, hay
0: como... Hay muchos desniveles. Hay una fluctuación eso, eso, eso. de emociones. Yo ayer estaba contentísima, hoy estoy mucho más preocupada. No se puede más. Por suerte falta poco. Falta poco. Eh, y además, bueno, ha llegado al país una cantidad de gente de todo el mundo. Y sí, claro. es Porque una elección... tenés periodistas de todos lados. Sí. Y también una figura que a mí me gustaría que vos me explicaras un poco de qué se trata. Uh -huh. Pero es la de los veedores.
1: Bueno, hay en general observadores internacionales sí. en todas las elecciones del mundo, sí. gente que es invitada por el organismo electoral de cada uno de los países, y en general, digamos, eh, los partidos mandan eh, vedores. Eh, y, y hoy tenemos uno de ellos, alguien que sí. nos visita en una delegación de mucha gente de Brasil que está viniendo, eh, uno de ellos es Juliano Medeiros, expresidente del PSOL, el Partido Socialismo y Libertad, Libertad allí, eh, justo acá que se está hablando tanto de la libertad, ¿no? Tenemos un hombre sí. que es del PSOL y de izquierda. y mmm, Estuvo en la campaña de Lula el año pasado, Juliano, como presidente del PSOL. Eh, así que Y me está parece... acá con nosotros sí, Así que parece... le
0: vamos a recibir, lo vamos a recibir un aplausito A Julián Medeiros. O sea, aparte habla un pesón. español muy
1: claro Juliano No, 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 estás exagerando poquito. No, no, <risa> es bueno, difícil encontrar un uh, brasileño Brasileña de la política que hable el claro El otro día,
0: ¿a quién entrevistaron ustedes que fue muy claro el domingo pasado? que me impactó un poco.
1: Ah, es, es un pastor del PESOL, ah, pero que, no, que hablaba en, en portugués, lo que pasa es un, un pastor carioca. Ah, eh, y que viera. Sí, viera. Gran compañero. Gran compañero.
0: Bueno, eh, ¿Cómo la ves? Vos llegaste esta mañana
2: Sí, llegué esta sí. mañana Claro, estamos acompañando Desde sí. hace muchos días Lo que pasa, ¿no? Sí. Porque evidentemente No solo por la importancia Que tiene Argentina En la región Porque los queremos mucho Los argentinos Y las argentinas sí. Aunque algunos digan que no pero No, no, la no verdad. En el mundo no tanto Sal, Salvo en el fútbol
0: Y eso lo podemos poner aparte nos queremos un montón
2: Pero sabe que en el fútbol Hay mucha admiración Sí, de sí, sí de yo creo brasileños. que tenemos También. Más
3: conflicto con los uruguayos Que con los brasileños Bueno, eh, justo hoy puede ser.
2: Pues no, claro Además eh, ustedes están viviendo algo muy parecido con lo que vivimos nosotros sí. en las últimas dos elecciones claro. presidenciales ¿no? del 18, donde sí. la extrema derecha venció las elecciones y da del 22, ¿no? cuando, sí. cuando perdió, entonces eh, es algo es un fenómeno que no es un fenómeno nacional es un fenómeno global, uh -huh. no es ni siquiera latinoamericano, uh -huh. sí. hemos visto en muchas partes del mundo este fenómeno, de, este fenómeno de, una, de una nueva forma de polarización política, donde ganan fuerza en la sociedad ciertas estos valores, perspectivas, visiones de mundo, que no tienen nada que ver con un régimen democrático, con una sociedad de tolerancia, de inclusión, de, eh, de diversidad, y eso, claro, nos preocupa a todos. Me
0: interesa esto que estás diciendo, que es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, digo, porque entonces vamos a tener que buscar el factor común para poder empezar a desarmarlo y a luchar contra esas ideas, ¿no?, porque, por ejemplo, desde Argentina se explica mucho, bueno, que tenemos la crisis, que 140% de inflación, y todo eso pareciera ser una explicación muy fácil para entender por qué el ascenso de mi ley. Pero si al mismo tiempo podemos verificar que en otras latitudes, sin esa, incluso con buenas economías, también sucede, entonces va a haber que buscar eso que te decía, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Para vos, ¿qué es lo que ves que, que tal vez explique esto?
2: Claro. Eh, bueno.
0: Digo porque hablaba de un fenómeno mundial, ¿no? No,
2: y es, y lo creo sí. definitivamente que, que es. No, y no lo digo como, como dirigente de un partido político, sino como politólogo. O sea, estamos sí. mirando este fenómeno y lo, y lo vemos en muchas partes. Y en general tenemos una combinación de dos elementos principales. Uno, que es algún nivel de inestabilidad económica. Esto siempre está presente. Mm. No, no tan fuerte como en algunos países, como en sí. otros. Pero un, un sentimiento de inseguridad sobre la economía, uh -huh. aunque pues esto es muy diverso para, de un país para el otro, ¿no? O sea, o sea pues puedes estar en Estados Unidos y creer que hay algún nivel de inestabilidad sí. porque no sé qué, porque amplió la inmigración y eso te da la sensación de que entonces tus eh, posiciones en la economía están amenazadas, pero también el factor de inestabilidad política. O sea, siempre que tienes la combinación de crisis económica y de crisis política tenemos lo que se llama en ciencia política de una crisis de la hegemonía, o sea, uh -huh. de los valores, de las visiones de mundo que son hegemónicas. Eh, y eso es básicamente, como dice Álvaro García Linera, un gran sociólogo y es vicepresidente de Bolivia una crisis de horizonte o sea, la gente ya no sabe qué va a pasar el día siguiente, si yo no sé lo que va a pasar con la economía el día siguiente si yo no sé lo que va a pasar en la política si ya no confío en las instituciones políticas si no confío en la democracia, si no confío en los partidos si no confío en los políticos pues ah, entonces está listo para que emirjan de esa uh -huh. inseguridad toda Sí. tipos que se plantean como salvadores, ¿no? Como ahora
0: uno también se pregunta porque para mí hay una, una característica común también a todas estas derechas que es la del odio, ¿no? Y que puede ser por ejemplo en Argentina es el odio al peronismo, eh, en Europa es el odio al inmigrante, en Brasil no sé el odio al PT. O... Sí, alula, del mismo. Pero siempre. Claro. El odio es uno de los factores, o sea, por no sé si es un vector, si es una semillita que se plantó o cómo definirlo, pero eso me parece que también es una de las cosas que encontraron como para... Eh, para distribuir y después cosechar algo ahí, ¿no?
2: Claro, claro. No, el odio yo te diría, yo lo veo como, digamos, la expresión del fenómeno. O sea, el sí. fenómeno de extrema derecha se manifiesta sobre todo a través de rechazo y odio. Pero en la sociedad, que eso es lo más complejo, sí. porque analizar las derechas, Bolsonaro, Milley, Cast, Hernández, no es tan difícil. Basta mirarlos bastante, describir uh -huh. sus formas de actuación, cómo manejan el odio. Pero en la sociedad... Lo que digamos eh, crea las condiciones para que el odio pueda ganar fuerza es el miedo. Y el miedo uh -huh. es lo más primario de los instintos humanos, sí. porque el miedo es el miedo de la muerte, es el miedo de, de las amenazas de la naturaleza, es el miedo de la competencia con otros humanos. Y en un sistema como el neoliberalismo, como nos decía Monedero, la lucha del penúltimo contra el último, del último contra el penúltimo, no Son los que están jodidos en la sociedad se están peleando entre sí, sin mirar que por encima de ellos hay un montón de gente ganando plata como nunca. Eh, yo pienso que eh, este, este odio, esta intolerancia que expresa la extrema derecha solo gana expresión de la sociedad masiva, o sea, numéricamente uh -huh. relevante, si hay mucho miedo. O sea, la sí. gente está con miedo al futuro, con miedo a lo que viene, con miedo de las competencias con su vecino, o sea, el miedo yo pienso que es el principal elemento que una vez que se disemina en la sociedad, crea las condiciones, pavimenta las condiciones para que esa extrema derecha gane corazones y mientes.
0: Ahora es loco porque al final el miedo nos lo infundieron a nosotros. Sí, claro. <risa> Te diría que si en esta campaña alguien tiene miedo, en realidad somos los que queremos que gane masa.
2: Claro, claro. Y porque nosotros sabemos lo que queremos. El tema es, saliendo un poquito de nuestros, de nuestros corners, no sí. de, de derecha, izquierda, ¿qué piensa la sociedad? Esa parte de la sociedad que no se identifica como peronista sí. o como de extrema derecha, el tipo que simplemente sale de su casa
0: sí y trata y, de hacer su vida, ¿no? Y
2: quiere tener lo máximo de
0: seguridad
1: sí. posible. ¿Cómo fue el bolsonarismo, no Te pregunto porque también... En Argentina hay algunos votantes de La Libertad Avanza que dicen, bueno, algo nuevo y veremos cómo es en el gobierno, veremos si cumple o no cumple las promesas, eh, Javier Milei. ¿Cómo fue el bolsonarismo para ustedes? ¿Qué eh, fue? Eh, pues es la prueba de
2: lo que estoy escribiendo, crisis económica, crisis política. Imaginen que en Brasil había una operación anticorrupción. La Vallato. La, la Vallato. operación La Vallato que puso un presidente de la república sin pruebas a la cárcel, sí. Lula, que creó las condiciones para la destitución, para el impeachment de una presidenta sin pruebas, Dilma Rousseff, que puso un montón de dirigentes políticos, no solo de izquierda, pero sobre todo de izquierda a la cárcel, pues eso creó un ambiente uh -huh. de desconfianza con la política. Claro. ¿no? Eh, al mismo tiempo teníamos una crisis económica que se fue volviendo cada vez más importante, cada vez más compleja, ¿no? eh, para que tengan una idea, desde la caída de Dilma hasta la victoria de Bolsonaro, son casi dos años y medio, casi tres. Sí, de Temer, ¿no? De Temer, el gobierno Temer, 40 sí. millones de personas volvieron a vivir abajo de la línea de la pobreza o sea, vivir a la pobreza extrema sí, sí. en tres años y medio, sí. eso es mucha cosa. Mucho. Entonces, y eso... además
0: con un presidente que nadie quería, que nadie había elegido, claro. que había llegado medio carambola solamente claro. por el golpe institucional sin sanear nunca la institución
2: Claro. ¿No? Y además, y además un tipo que estaba implementando una agenda que había perdido las elecciones, o sea, mm -hmm. la gente votó en, 2010, sí. en 2014 por Dilma Claro. y bueno, hay también que mirar algunos errores que cometió Dilma, pero eh, en la agenda, su programa electoral era un programa que nada tenía que ver con lo que hizo a Temer. Entonces hubo un, no sé cómo se dice en español, un blindaje, sí. ¿sí? una protección de la casta política. En un escenario de crisis económica y de crisis política, pues eso llevó sobre todo el centro político, la centro derecha la centro izquierda, a una situación de absoluto descrédito. Eh, yo doy siempre un ejemplo. Eh, la segunda vuelta de 2002, 6 10 14 pero también 94 y 98. La segunda vuelta fue entre el PT y uh -huh. el PSDB. Sí. Sí. En las elecciones de 18 el PSDB con una coalición de 10 partidos, el mayor parte del fondo electoral del tiempo de televisión, el candidato Alckmin que hoy es vicedula, sí, sí. se terminó con 4% las elecciones. Y uh -huh. Bolsonaro con 17 segundos y un micro partido que nadie conocía ganó las elecciones. O sea, esto expresa un poco el desorden del, 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 del sistema político en uh -huh. Brasil tras esa combinación. Entonces, claro. nadie puede explicar a Bolsonaro, un tipo que era irrelevante en la Cámara, un tipo que era considerado un, un poco loco. Aunque fuera bastante sistémico. Tenía 28 sí, años en la Cámara. Sí, sí. ¿no? sí. Eh,
0: Vínculos con, con el, los militares. Exactamente,
2: exactamente. Pero... pero no eh, era un
0: outsider. Outsider un poco excéntrico.
2: ¿no? Sí, la, claro. la gente lo veía un poco como excéntrico y todo. Eh, en algún momento eh, no, no puedes explicar ese fenómeno sin, sin comprender la, la profundidad de la crisis política, ¿no? Y de alguna manera la victoria que tuvimos en 2022. Y el
3: atentado, no, perdón. Y el atentado.
2: En eh. términos electorales sí, pero el atentado, fíjate que él el, que el ocurre el 6 de septiembre, ocurre como eh, 15, 20 días antes de las elecciones. Sí tiene un impacto porque de alguna manera consolida el proceso de crecimiento de Bolsonaro, pero yo podría hacer una apuesta de que incluso sin el atentado sí, probablemente lo esa elección la ah. sería la extrema derecha. La sí,
0: pienso. pasaba lo mismo. Bueno, porque en esa elección igualmente el candidato no era Lula.
1: También. Eso tampoco
0: podemos saber qué es lo que hubiese pasado uh -huh. de haber sido Lula el candidato, docente, ¿no?
1: ¿no? Fernando Haddad, que yo soy ministro de Hacienda de Brasil. Entonces elección, ahí no.
0: se jugaba sin el mejor jugador.
1: Claro,
2: claro. Esto, esto es fundamental. Y, y yo digo algo que a veces suena un poco raro, sobre todo porque soy parte de la coalición de Lula, lo apoyé sí. desde la primera vuelta... Eh, hicimos parte de la campaña por su liberación en un momento en que apenas tres partidos de los 32 que tenemos en Brasil, pues bueno, ahora 30 eh, hacían parte de la campaña por su libertad, sí. ¿no? incluso nosotros eh, pero la prisión de Lula tuvo también un impacto en la sociedad, Ajá. no porque la gente lo, lo hubiera concluido que hay, ahí había una injusticia mucha gente sigue creyendo que Lula estuvo de alguna manera involucrada en corrupción, sí, sí. aunque no haya ninguna prueba ning ninguna prueba, pero eso generó una sensación como que la gente miraba y decía: Pues se lo prendieron. Si sí. el sistema, y mira, lo, lo, volvemos al tema del, del sistema de la ajá, casta política ajá. del establishment. Si lo pusieron preso, es porque quería hacer algo, algo bueno. Y lo digo lo mismo con el atentado de Bolsonaro. El, atent, el atentado, uh -huh. eso lo, lo vimos en varias encuestas. No sí. el atentado, un poco que consolidó la cosa: que pues se lo tentaron matar por algo, es por algo. Es porque quiere hacer algo por nosotros. Ajá. Entonces eso a la prisión puso Lula, que además era un tipo bastante integrado al sistema político, una vez más en una posición anti-establishment y eso fue fundamental para la victoria en 2022.
0: Bueno, hablemos de la victoria en 2022. Me interesa.
1: <risa> sí, porque aparte estuvo en la campaña. Además de decir
0: vos estuviste en la campaña y sabido es que acá nos mandaron refuerzos. Se sabe que tenemos unos 20 de Brazúcar. Sí, entre 14 y
1: 20, brasileños, 20 brasileños asesores en, que vinieron en a instalarse digital. hace, hace más. Varios amigos míos. Ah, claro. bueno, perfecto.
0: Nos generan una que los intriga. Los amamos. Los amamos.
3: Y...
1: No los conocemos. Claro, pero vienen los con amamos. perfil bajo. Vienen con perfil bajo. Claro. Y sí, hacen pero bien.
0: entonces eh, eh, es como una presencia medio fantasmal porque no es que dan entrevistas, pero sabemos que están ahí. Claro. Y que están trabajando muy bien y que vinieron a ordenar y, y demás. Están
1: trabajando. ¿Vos tenés amigos? tenés
0: amigos ahí? Tengo, claro. ¿Podemos salir de jodas y ganamos después? ¿Armamos una jodita para por el, para el sí. domingo, lunes? Lo tenemos que conocer en algún sí, momento. Sí, sí, bueno, sí. pero por eso, hablemos de un poco cómo se construyó esa victoria, porque también esto me lo contaba Juanma. También me gusta el, el momento en el que Lula les dijo, vayan, ayuden, ganen y vuelvan. Claro. ¿No?
1: La idea fue o sea, construir refuerzos. una victoria. Claro, claro. Mandó
0: refuerzos para una, una victoria en Argentina que entiendo que Lula debe entender importante, porque claro, si no, ojo, no manda a claro. sus mejores hombres. Claro, sí, no, claro. claro.
1: Pero aparte, eh, claro. Argentina tiene un papel preponderante en el vínculo bilateral para con Argentina. Para vos, con Brasil.
0: Eh, ¿cuál es, ah, después nos podemos ir un poco más a eso, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron las claves de la victoria? Porque fue una victoria finita.
2: Claro, claro que fue.
0: Y es verdad que se ordenaron un poco las fuerzas políticas, como vos recién acordabas, te acordabas. Eh, Alcmin de vice entonces uh -huh. como que Lula termina teniendo todo el establishment el mismo establishment que lo había puesto preso diciendo, no, bueno, te claro, perdonamos, claro. ahora sos vos
2: Alckmin vice de Lula, era, es como para que sí. quien le están escuchando pueda si entender es como, no sé si Macri no, pero Lareta Macri, tal vez, como sí, si sí, Lareta fuera de la vice de, de Massa. Bien
0: pensado porque al final <risas> el que está atrás de, porque Macri al final se fue atrás de miley entonces no, no, no era eso pero ¿cuáles para vos son las claves de la victoria de ese balotage que se ganó por poquito?
2: Sí, pero el, los números no nos pueden engañar, sí. es la primera vez en la historia de Brasil que un presidente no gana su reelección claro todos los presidentes, desde que sí. se aprobó la reelección sí. en el 98, todos fueron sí. reelegidos.
0: Le pasó Lo mismo podemos decir de Macri. Uh -huh. eh,
2: es la primera vez. Entonces, eso es un, un hecho. El segundo, que nunca en la historia de Brasil un presidente utilizó tan descaradamente la uh -huh. máquina del Estado en un proceso electoral. Ajá. De, pues hay varios, eh, Juanma estaba, estuvo ahí, sabe bien, uh, varios momentos en que nosotros no, no pudiéramos creer que estaba haciendo. La gastó
3: mal igual, porque la gastó toda allá en el norte, o sea, la plata, la puso en el el norte, por donde perdió, donde peor le fue.
2: Claro, ¿no? pero, pero, por ejemplo, usó la. Porque en Brasil tenemos una policía específica para las carreteras, ¿no? Sí. Decimos policía rodoviaria uh -huh. federal, sí. ¿no? Que cuida del, 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 de la seguridad de las carreteras federales. Eh, hizo bloqueos. El, el propio Estado brasileño Ajá. hizo bloqueos. En el nordeste, sobre todo, en para, para que el nordeste la gente no vote. Para que la gente no pudiera llegar a las sesiones electorales. Sí. Eso nunca había pasado, ni él siquiera en la dictadura militar. En sus peores momentos, cuando la dictadura volvió a tener procesos electorales más o menos democráticos, ni en ese periodo se usó tan descaradamente.
3: Algún uh -huh. un programa social también, ¿no? Bolsonaro,
2: no, peor, cambió la constitución federal, porque es prohibido que crees nuevos programas federales asistenciales en el, electoral. el periodo electoral. Cambió la constitución <risa> para que pudiera hacerlo. ¿no? Claro. Entonces fue una locura completa. Entonces, de ese punto de vista, el, el tamaño de la victoria es mucho más grande que los 2%, pero, indo directamente a tu... A Quiero tu, decir,
0: con todas esas trampas aún ganó eso es lo que me exactamente
2: exactamente pero yo creo que lo principal es difícil decir una o dos cosas no porque es una confluencia sí. las divisiones mismas dentro de las clases dominantes en Brasil fueron fundamentales claro. sí. una vez que tienes la la gran emisora de televisión la Globo sí. que fue una de las legitimadoras del golpe contra Dilma la presión sí. de Lula de la operación Lavallato que empieza desde las 8 de la mañana hasta la medianoche atacando a Bolsonaro, pues eso para nosotros fue fundamental. Claro. Hubo rupturas también dentro del bloque sí. de poder y eso fue fundamental, pero por, por lo tanto no hay uno elemento solo, pero hablando de nosotros, ¿no? de dónde estábamos nosotros los de izquierda, los que estábamos a la coordinación de campaña sí. y sobre todo Lula que es un tipo muy inteligente y que tiene una sensibilidad absolutamente distinta es de que Notó que la tendencia de la elección no era una tendencia al centro. Es decir, la, o sea, el ambiente de la elección no era un ambiente de, de pacificación, aunque era de polarización. Sí. Por lo tanto, si era un ambiente de polarización, no podríamos tener el Lula de 2002, que era un Lula centrista, un Lula de pacto con el mercado, un sí. Lula, como decíamos, paz y amor. Tenía que ser un Lula más combativo. Y él, más que cualquier otro, lo comprendió. Uh -huh. Y hizo una campaña muy combativa. Pues yo fui del PT antes de ser el PSOL, antes sí, que el PSOL sí. fuera creado. Eh, participé de la campaña 2002 y 98 era muy chiquito, no estaba, pero eh, eh, y, y todos mis compañeros me decían, es la campaña más combativa de Lula desde Ajá. la primera, que fue sí. en 89.
0: Bueno, creo que de masa no podríamos decir lo mismo, pero sí podemos decir esto. Así como esperábamos que para el Balotage, él se corriera más para el centro para ganar más votos de derecha, no lo hizo.
2: Uh -huh. Pero eso es una señal de que comprendió qué tipo de elección sí. está enfrentando.
0: No, 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 no se puso, viste como que sí habla de un gobierno de unidad nacional, claro. muestra apertura en ese sentido, pero no es que en el discurso se haya puesto... No,
3: por lo menos no, 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 no bajó ninguna de las reivindicaciones no. que, sí. que lo no. podrían parar en otro lado.
0: No, no, de hecho apuesta más educación pública, Porque más... Porque es una capital. elección de
1: polarización, ¿no? Claro, de y de yo creo versus... que
3: por eso también...
2: Eh, Lula y la izquierda en Brasil empezó a mirar con más atención, porque claro, eh, una vez que, que, que la coalición elige a Massa para ser su candidato, sí. que es un tipo que tiene, digamos, más posiciones más del centro, de uh -huh. centro político, sí. eso para nosotros como encendió una, una alarma. Algo está pasando. Será que están entendiendo lo que está pasando? Ah, claro. Será que están entendiendo? Se
0: eligió el solo igual, te hubes. No pero fue ya, así, Ya el
3: nombre Unión por la Patria. A mí me llamó no, no, para preguntarme, pero justo estás sin señal. No, padre, acuérdense que
0: votamos en un aspaso. Sí, 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 lo que pasa votó, es que ¿no? igual sí,
2: Claro. Entonces, eso eso te lo digo porque claro, sí. todos nosotros pues será que están haciendo bueno Será que, es, que, es, que están entendiendo O será que Massa tendrá condiciones De, digamos, digamos Encarnar ese personaje Que es el personaje necesario Para vencer este tipo Que comprendió tan bien Lo que es la elección 2023 en Argentina Que es Milei. ¿Qué,
1: ¿Qué te parece Milei? ¿Qué ves de distinto de Miley con Bolsonaro? Porque nosotros mismos Mirando videos de Bolsonaro y de Trump Nos parece que es peor en términos discursivos sí, de, ¿no? O sea, sí.
0: Trump nos, par y, y nos parece Un tipo normal al lado de Milley. Claro.
1: <ríe>
0: Bolsonaro te diría que también
1: Vos que lo viste, que seguiste la campaña Porque la, la,
2: la seguís ¿qué, claro. ¿Qué te parece? No, me parece que Bolsonaro y Trump son más establishment O sea, mm. yo diría Tiene, por lo menos un de, uno de, los, de sus pies Están en el establishment Claro. Uno y uno Exacto, los dos, porque Bolsonaro, sí. 27 años en la Cámara de Diputados, representante de la casta militar, esto es sistema, esto no es nada antisistema, sistema. pero comprendió que había un ambiente antisistema en la sociedad y ahí se conectó con esa sensación claro. a través de los, de los temas morales, de los preconceptos, del odio, de la defensa de mano dura contra la violencia, etc. Pero Bolsonaro, al final, o sea, una parte del establishment, una parte del sistema, lo, lo pudo soportar tranquilamente por cuatro años. Tranquilamente.
3: Sí, claro. Bueno, era lo que hablábamos ayer, cuánto daño le puede hacer a tipos como Ernekean eh, en un gobierno de Miley, ¿no?
0: Bueno, esos tipos nunca van a caer parece. por la borda porque están llenos de dólares, no, claro, no les importa. O sea, Entonces
3: claro. están más livianamente con la posibilidad claro. de, decir, de probar, de decir, bueno, a ver qué hace este, démosle la posibilidad. Lo que pasa es que lo que vivimos al día, vos le das la posibilidad a una persona como Bolsonaro, como Milei te destruye la vida y la economía de tu familia.
2: Claro, claro. El tema me parece es que Milei, diferente a Bolsonaro y Trump, es un poco más... ¿Cómo voy a decirlo en español? Eh, en portugués lo diríamos Franco Achirador O sea, tiene menos compromisos con sectores del Establishment sí. Evidentemente lo está buscando hacerlos ahora sí, ¿no? No, no. Haciendo pactos y todo Pero de verdad, de verdad, no me parece que él lleve estos pactos muy en serio no. Entonces es un tipo, me parece, aún más peligroso, más peligroso. ¿Aún más peligroso?
0: Bueno, Increíble. el último spot, el, que, el de ayer al final, no lo escuchamos eh, Pero, ¿no tenés el spot de ayer por ahí? El de. Voy a proteger la educación pública. Voy a. Sí, el, 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 el mismo
1: de Macri es que, de 2015. Ese, al mismo
0: tiempo niega. No es tanto el mismo de Macri de 2015. Porque el de Macri de 2015. De alguna manera. Representaba todo lo que venía diciendo Macri en campaña. Sí, claro. Acá claro. lo que tiene. Acá
1: es un cambio total es, de que la... el,
0: es un cambio radical respecto de su discurso, de su campaña, de su plataforma electoral. Hasta hace un día atrás. Sí. Y, creo que... y a tres días de la
3: elección. Y creo que lo hace. Eh, esto que dice, que, que, que bien relata el compañero De su falta de contacto, de compromisos Inclusive con el stabling, con todos las cosas Y esta situación lo hace más impredecible Que nunca
2: ¿Quién ¿Sí? es mi ley?
3: Sí, no, ¿El es... que va a te, darte un voucher para la educación O el que va a sostener la educación pública? ¿Quién es mi ley? ¿El que te va a dolarizar o el que no te va
0: a Pongamos el spot para, para reírnos un poco Por si ustedes se lo perdieron
3: No vamos a privatizar la salud no vamos a privatizar la educación No vamos a reformar el nada No vamos a privatizar el fútbol No vamos a permitir la aportación Irrestricta de armas Lo que sí vamos a hacer es terminar Con la inflación para siempre Lo que sí vamos a hacer es terminar con la inseguridad Para siempre Qué fácil. Lo que sí vamos a hacer es terminar con los privilegios De los políticos para siempre Ese es nuestro compromiso con la democracia Y con todos los argentinos de bien No te dejes asustar que la esperanza venza el miedo. Este próximo domingo, el cambio está en tus manos.
2: La esperanza vencer el miedo, el eslogan de Lula 2002.
0: Bueno, mirá. El mismo. Eh, musiquita de comedia, ¿no? Porque lo toman por boludos a los votantes de Milen. Si hasta ayer te decía otra cosa, ¿cómo es? Y además la musiquita de paz detrás, ¿no? Sí. Como, bueno, bienito. ya no... Ya Ese no vamos es el a macrismo, ¿no? Que dijo... Sí, no, no. Por baja, boludo. baja un cambio un poco. Eh, ¿Pensás que vamos a ganar... <risa>
1: No
2: sé, recién llegué, tengo que sí. <risa> tengo que hablar con más gente, ¿no? Y tus amigos sí, que, que están ahí <risa> en el equipo de los amigos,
0: Podemos llamar a los brasileños sí. a ver qué dicen no, no. ellos. Después, después te cuento. <risa>
2: eh, no, yo eh, estuve hace un rato en una reunión sí. privada con, con Agustín Rossi, ¿no? El candidato a vice Claro, había, hac hacemos un análisis más, digamos, eh, no, menos conjuntural de cómo sí. está el escenario electoral en ese momento, más estructural. O sea, sí. es posible que haya algún tipo de cu cuestionamiento a los resultados electorales, sí. es posible que ha haya alguna intervención militar, qué sé yo. Bueno, Empecé, ellos es, están. No sé si
3: militar, pero sí, algún pero
0: sí, están agitando un poquito lo del fraude, cosa que ya vimos en Brasil claro, también, ¿no? Y en Estados
2: Unidos también. En Estados Unidos también. ¿no? Estados Unidos también. Sobre todo. Eh, entonces, eh, hizo un análisis, me parece, muy, como muy frío y muy razonable de que eh, lo más probable gane quien gane sí. es que haya un respecto al resultado electoral sí. pues si sí, eso es lo primero para lo que viene el día siguiente porque sí. pues igual se gana masa evidentemente construir un consenso alrededor del resultado es fundamental para, para que se sí. aísle lo claro. más rápidamente posible a los, a los insensatos ¿no? uh -huh. y si nos pasa una tragedia acá en Argentina, igual hay que rápidamente, digamos, recohesionar los sectores que reconocen la democracia, porque también hay que tener anteparos, ¿no? En eh, alguna manera, eh, yo diría que Bolsonaro empezó a aislarse en Brasil, y mire que no es un gran aislamiento, terminó la elección con 48%, sí. pero empezó a romper sus lazos con, con sectores importantes del Estado, de la economía, en la pandemia, cuando empezó a defender cosas que eh, pues, estaban un poco fuera de lo razonable, de lo soportable, o sea, los sistemas de, de contrapesos, aunque hayan funcionado poco, porque terminó su mandato, que un tipo como este haya terminado cuatro años de gobierno, es un escarnio, ¿no? Eh, pero, en alguna manera, ahí empezado el judiciario, empezó la prensa, empezó otros sectores muy poderosos de la sociedad a ponerle un, algunos frenos y eso fue importante no entonces si pasa una tragedia el día siguiente hay que estar preparado para recohesionar un máximo de sectores sociales
1: para para ponerle un freno para ponerle frenos claro
0: perfecto eh, nos encantó que hayas venido muchísimas gracias claro, gracias Julián, ahora le voy a dar un
1: libro porque Julián sí. es uno de los entrevistados en el libro ah, claro. sobre Lula sí, que y qué,
0: qué parte tocó Preguntarle. Yo,
1: hablamos de la campaña presidencial 2022, Ajá. tuvimos una hora y pico en, 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 en su oficina, San Pablo.
0: Bueno, muy bien, pasó Julián Medeiros <risa> por acá, por seguro de Habana, eh, del Pesol, uno de los vedores entre muchos otros.
1: Mucha gente que no, va a estar visitando está... la Argentina Va a estar gente más vinculada al lulismo Y también va a haber gente vinculada a, a, al bolsonarismo También entiendo bueno, Probablemente, la... sí, sí, probablemente
0: eh, Estuvo ahora, Eduardo Bolsonaro estuvo la... Eduardo Bolsonaro, sí, sí. sí, Hay una
1: cumbre que está, este sí. fin de
2: semana Una cumbre en Estados Unidos Entonces Ajá. varios de estos bolsonaristas sí. más radicales Están es, en Estados Cepac? Unidos eh, No sé exactamente cuál bueno. eh, Pero están en, en, en Estados Unidos eh, Organizando ahí la, la ola del, del mal la...
0: bueno que, gracias a ustedes. Eh, gracias a vos.